0: Das Rammstein habe ich mit From Landstuhl Lovelies to Lederhosen übertitelt. Zugegebenermaßen ist damit das Programm der NCO Clubs, also der Non-Commissioned Officers Clubs, zu Deutsch, Unteroffiziersclubs auf der RBS Rammstein ein bisschen sehr kurz gefasst. Aus den Programmheften der 1950er und 60er Jahre, die der Landstuhl NCO Club unter dem Namen Echo herausgab, geht hervor, dass es neben den Tanzauftritten des hauseigenen Balletts, eben jenen Du Lovelies, und Auftritten der sogenannten Humper bands in Lederhosen, vor allem Jazz und Country zu hören gab. Die Bass war damals noch zweigeteilt und jeder der beiden Teile hatte seinen eigenen NCO-Club. Von dem Ramstein-NCO-Club, der sich als »Best in the West« bezeichnete, wissen wir durch die Standortzeitung Ramjet, dass dort zum Beispiel Ella Fitzgerald, Katharina Valente und das Kurt-Edelhagen-Orchester aufgetreten sind. Dennoch konnte er mit dem gigantischen Erfolg des Landstuhl nco clubs nicht mithalten. Und das, obwohl letzterer 1954 eigentlich schon bankrott war. Master Sergeant William Hodges sollte, so wollte es sein Vorgesetzter, den Club aus der Misere führen. Und tatsächlich, innerhalb von nur sechs Monaten schrieb er wieder schwarze Zahlen. Man warb dann zurecht erst mit No Finer Club und später mit House of Top-Notch Entertainment. Top-Notch, also erstklassig, waren zweifelsfrei die Stars, die sich praktisch die Klinke in die Hand gaben. Gemeint sind Musiker wie Chad Baker, Count Basie, Lionel Hampton, Sarah Vaughan, Mantovani, Gary Mulligan, Stan Kenton und Paul Anker, um nur ein paar zu nennen. Finanziert wurden die Gagen für die Stars und die Floorshows mit den Einnahmen aus den Spielautomaten. Der lokale Musiker Elver Held erinnert sich. Die Clubs haben Geld verdient wie heu. Im Club liefen extra Geldwechsler mit Taschen oder Koffern rum, um die Scheine in Münzgeld zu tauschen. Dadurch war es möglich, diese Weltklasse-Musiker für einen ganzen Monat zu engagieren. Konkrete Zahlen haben wir erst für die 1960er Jahre. Und da belaufen sich die Einnahmen durch die Slot-Machines von Januar 1967 bis Dezember 1968 auf immerhin 30.984 Dollar im Monat. Gemeint hat Elvia Held mit den erwähnten Monatsengagements sehr wahrscheinlich die Band of the Month. Also die Combo, die einen ganzen Monat für die Unterhaltung gebucht war und dann Stars wie das Golden Gate Quartett oder Johnny Cash für einen Abend begleiteten. Ihr Auftritt dauerte in etwa eine Stunde und manchmal traten die Stars nach dem Gig im NCO-Club auch noch im IM-Club, also dem Club für die Mannschaftsdienst gerade auf. Darüber hinaus arbeitete der Top-Head-Club in Sembach mit dem NCO-Club auf der Rammstein Airbase insofern zusammen, dass dieselbe Band einen halben Monat hier und den anderen halben dort spielte, was für das Publikum für mehr Abwechslung sorgte. Die längeren Engagements waren nur natürlich, bedenkt man, dass ein Überseeflug Ende der 50er Jahre mit der regulären Zwischenlandung im irischen Shannon mindestens zwölf Stunden dauerte und eine Schiffsreise von Bremerhaven nach Quebec 1957 immerhin elf Tage. Bevor die Band of the Month auf die Bühne kam, spielte als Vorgruppe eine Musikkapelle aus Deutschland oder einem anderen europäischen Land. Der Übergang zwischen beiden Auftritten, so erinnert sich nochmal mal Elvi Held geschah im wahrsten Sinne des Wortes nahtlos, weil der Club über eine Drehbühne verfügte. Während also die letzten Akkorde der Vorgruppe verklangen, drehte sich die Bühne und zeigte die Hauptattraktion des Abends. Ab jetzt heizte die Showband dem Publikum ein. In den 50er Jahren waren Joe Wick and Band häufige Gäste, er und Diana Dee and her All-Girl Orchestra aus Großbritannien wechselten sich förmlich mit ihren Engagements ab. Außerdem sind unter anderem Mehrfach-Engagements von Rainbow Seven, Los Zaras, Evie Benson, Joe Miller, Val Morrell, Guy Fox, Joe Lord, Paul Günther, Karl Walter, Bob Overheid, Chris Nöhr und Fred Hansen nachweisbar. Untergebracht waren die Bands und Solisten beispielsweise in den BOQs, kurz für Bachelor Officers Quarters, also den Unterkünften für unverheiratete Offiziere. Tom Wohlert, Gitarrist bei Kurt Edelhagen, erinnert sich etwa an seine Unterbringung im BOQ auf der Laon Airbase in Frankreich. Aber natürlich gab es in Rammstein ebenfalls ein Wohnheim für den vierwöchigen Aufenthalt der Band of the Month. Die Rammsteinerin Gertrud Bossong erinnert sich, dass auch Max Krieger dort einquartiert war, wenn er auf der Airbase auftrat. Wohlert erzählt außerdem, dass die Bands nach ihren Gigs gerne noch etwas unternommen haben. In Rammstein ging man dann zum Beispiel in Kellers Keller. Im Besitz des DokuCenters befindet sich heute das Gästebuch der Kneipenwirtin Gerda, in dem sich die Autogrammkarten von einigen Musikbands finden, die 1968 bis 1970 im Club International, so hieß der frühere NCO Club jetzt, aufgetreten sind. So etwa Eddie and the Caravals, das Egan Miller Sextet, die Pip Seaborg Band, sowie Paul and Paula and the Dubliners. Regionale Bands wurden von den Special Services ausgesucht, das heißt, man musste ein Preview-genanntes Vorspiel absolvieren. Danach wurde entschieden, wie die Band eingestuft wurde, das heißt, wie viel sie mit ihrem Auftritt verdienten. The Four Brothers aus Otterberg zum Beispiel traten in allen Clubs im Südwesten auf. In Karlsruhe, Heidelberg, Prüm, Rammstein, Vogelweh, Mainz-Finden, Mannheim, Pirmasens und sie waren bis zu zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Eine weitere solche Band waren die Schwarzen Rhythmiker aus Kaiserslautern, von den Amerikanern liebevoll Black Rhythmiker genannt. Sie waren für den Silvesterabend 1964 als zusätzliche Band gebucht und haben dabei offensichtlich so überzeugt, dass sie im folgenden Juli als Band of the Month unter Vertrag genommen wurden. Als Stärke der Kapelle bezeichnet Michael Geib anlässlich einer Ausstellung zu der Combo 1998 dass sie die aktuellen Songs in Radio und Fernsehen aufnotierten und für die Band arrangierten. Der Musiker Heinrich Katzenbach erinnert sich, man musste, wenn man bei den Amerikanern aufgetreten ist, viel professioneller sein als deutsche Musiker, die das nicht taten. Das Preview-System gab es, als Katzenbach dort in den 70er-Jahren auftrat, immer noch. Spannend war für den jungen Musiker der Kontakt zu den amerikanischen Bands die haben zum Beispiel empfohlen, wo die deutschen Bands versuchen sollten aufzutreten, was schöne Clubs waren, wo es Spaß machte aufzutreten, erinnert er sich. Sinn und Zweck der NCO-Clubs war, die Soldaten fern der Heimat bei Laune zu halten. Daher wurden die Räumlichkeiten eben nicht nur für das tägliche Lunch, militärische Galadinner oder Live-Konzerte genutzt, sondern auch für die monatliche Happy Hour, Bingo, Veranstaltungen für Kinder, Tanzabende für Jugendliche, Treffen des Frauenclubs, Weinfeste, Talentwettbewerbe sowie motto wie etwa zu Fasching und Halloween, Floor und später auch Stripshows. Außerdem konnte man sich seine Zeit in der Bar bzw. einer TV-Lounge vertreiben oder italienisch, chinesisch und ungarisch essen gehen. Natürlich durfte auch ein Oktoberfest mit einer Bavarian Brass nicht fehlen. Jochen-Peter Degen erinnert sich daran, wie er mit seinem Vater in Lederhosen als Mackenbacher Musiker für die Amerikaner eine bayuvarische Trachtenkapelle, so der O-Ton des späteren Journalisten gab. Der Clubbesuch schrieb eine genaue Kleiderordnung vor. So war der Arbeitsanzug unter der Woche nur bis 19 Uhr erlaubt und Sonn- und Feiertags lediglich bis 10 Uhr in der Snackbar. Die Class-A-Uniform, also die Ausgehuniform der US-Soldaten, war indessen zu jeder Zeit willkommen. Ganz genau waren die Kleidervorschriften, wenn die Soldaten in Zivil kommen wollten. Entweder sollte es Anzug mit Hemd und Krawatte sein, oder wenn zu dem Anzug ein Sporthemd mit oder ohne Krawatte gewählt wurde, dann musste es in die Hose eingesteckt sein und oben geschlossen Sport- und Lederjacken, Pullover, Blue Jeans und Frauen in Shorts waren zu jeder Zeit inakzeptabel. Es haben sich sowohl von dem Clubfotografen Walter Mattheiß als auch in zwei Jahrbüchern im Bestand des Doku-Centers Fotos erhalten, wie die Clubs innen und außen aussahen. Der Landstuhl-NCO-Club war ein relativ unspektakuläres, einstöckiges Gebäude mit Flachdach bis zur Straße reichender, bogenförmiger Pergola-Markise und einer Terrasse. In der Lobby begrüßte den Gast ein großes Aquarium. Außerdem gab es neben dem Speisesaal eine Snackbar, eine Cocktailbar sowie die Zebra-Lounge, in der die niedrige und verhältnismäßig kleine Bühne war, von der aus die Berühmtheiten ihr Publikum begeisterten. Einen Eindruck, wie das alles auf Besucher wirkte, bekommen wir durch die Beschreibung des Clubs in der Frankfurter Gipskaserne aus den 50er Jahren. Ein US-Soldat erzählt, es gibt fünf große Säle. Im ersten befindet sich eine moderne Bar, fast wie eine der schicken Cocktail-Lounges in New York. Der nächste Raum ist ein Speisesaal mit Tanzfläche. Das Ganze ist in weich-plüschigen Farben gehalten, mit Holzvertefelung und schweren Vorhängen. Dann gibt es ein Spielzimmer mit Stühlen, Sesseln und einer Bowlingbahn. Sie bauen gerade eine neue Bar, westernmäßig mit Schwungtüren. Sowas erwartet man nun nicht wirklich auf einer Army Base. Tatsächlich hat ein erster NCO-Club in Frankfurt, der wohl eher spaßeshalber The King of Clubs genannt wurde, 1946 inklusive dreiköpfiger deutscher Liveband, allerdings in einem Hinterzimmer, eines Restaurants Platz gefunden. Ganz zweifellos bildet für den Landstuhl-NCO-Club die Zeit, in der Master Sergeant Albert bzw. Al Tellerico den Club gemanagt hat, einen Höhepunkt. Schon unter Hodges war er für die Musikerwahl zuständig, aber ab dem 1. Oktober 1956 zeichnet er selbst als Club Secretary verantwortlich assistiert, von dem deutschen Manager Reinhold Diehl. Um europäische Stars für den Club zu finden und zu engagieren, hat Telerico mit der Alan Blackburn Agency bzw. mit dem deutschen Otto Tupek von der Reich Theatrical Agency in Mannheim zusammengearbeitet. Telerico hatte Geschick und Gespür. In seine Ägide fallen die Auftritte der großen amerikanischen Jazzmusiker wie Chet Baker, Gary Mulligan, Stan Kenton, Count Basie, Ted Heath, Sarah Vaughan und Lionel Hampton. Kenton, Fitzgerald, Hampton sowie Vaughan waren zuvor schon in der Kaiserslautra Fruchthalle aufgetreten. Aus der deutschen Presse der Zeit geht hervor, dass diese Konzerte für die amerikanischen Truppen organisiert und auch hauptsächlich von diesen und der deutschen Jugend besucht wurden. Telerico konnte also davon ausgehen, dass er mit seinen Engagements die Bedürfnisse der US-Soldaten erfüllte. Man darf nicht vergessen, dass er und sein Team den Mitgliedern, die einen monatlichen Beitrag zahlten, verantwortlich waren. Daher gab es in den Programmheften auch eine Rubrik »What are we doing with your money?« oder schlichtweg »Report« genannt, in der das Management über seine Tätigkeit und die Finanzen berichtete. Daraus geht unter anderem hervor, dass sich die Einnahmen aus Snackbar, Dining Room, Bingo Receipts, Bars, Machines and every other source of income von Dezember 1956 bis November 1957 auf rund eine stattliche halbe Million Dollar beliefen. Der Top-Monat war der November mit 49.937 Dollar. Für die Gagen der Musiker und Orchester etc. wendete der Club in diesem Jahr insgesamt 73.384 Dollar auf. Weitere 32.333 wurden in kostenfreie Buffets, Weihnachtspartys oder Feiern für Waisenkinder und Ähnliches investiert. Die Umbauten und baulichen Verbesserungen beliefen sich im selben Jahr auf 36.399 Dollar. Davon hat allein besagte Drehbühne 10.000 Dollar gekostet. Eingeweiht hat die im Übrigen The Hamp, also Lionel Hampton mit seinem 17-köpfigen jazz und aus dem Saal herausgedreht wurde gleichzeitig seine deutsche Vorgruppe, das Mannheim Jazz-Ted. Obwohl das Clubmanagement also offensichtlich häufig mit großen Beträgen umging, blieb Telerico bei zu hohen Gagen dennoch hart. So hat er zwar 1957 mit Bill Haley verhandelt, tatsächlich aber müssen die geforderten 5.000 Dollar für den Manager zu viel gewesen sein, denn wir haben erst 1966 einen Nachweis für den Auftritt des Rock'n'Rollers in Rammstein. Nach Tallericos Weggang im Juli 1958 und auch der Konsolidierung der beiden Clubs verlegte man sich auf monatlich wechselnde Revuen wie Journey to Outer Space im Juli 1958, High Time im August, Stars for Stripes im September, TDY to the Z.I. im Oktober und Avec Le Girls im November 1958. Für diese Revuen gab es besagtes eigenes Tanzballett, nämlich meine titelgebenden Landstuhl-Lovelies. Diese stammten allerdings gar nicht aus Landstuhl, sondern aus ganz Deutschland und England. Und sie tanzten dreimal die Woche, denn die Floorshows standen immer Donnerstag, Freitag und Samstagabends auf dem Programm. In den 1960er Jahren wurden dann vermehrt Country-Western-Stars eingeladen. Zahlreiche Mitglieder der Grand Ole Opry, eine vom US-Radiosender WSM übertragene Show für Country-Music, traten speziell in dieser Zeit in den Clubs in Rheinland-Pfalz auf. Darunter Barbara Allen, Bill Carlyle, Johnny Cash, The Everly Brothers, George Hamilton IV, Bill Monroe, Tex Ritter, Hank Williams und Farron Young. Schließlich führte das große Interesse sogar zur Gründung von speziellen Country-Western-Clubs. Auf der Airbase Rammstein etwa war das der Club Ponderosa. Ausgesprochen angesagt waren die sogenannten German-American Knights, die 58 bis 59 stattfanden. Diese beliebte Veranstaltung hat wenigstens zweimal Peter Frankenfeld organisiert. Im Oktober 1958 zum Beispiel brachte der Confrancier unter anderem Conny Fröbes, Silvio Francesco, Margot Eskens, Bella Cremo, Horst Sippel und die Ernst-Mielke-Kombo mit auf die Airbase. Der Eintritt zu dem Vergnügen belief sich auf 50 US-Cents bzw. 2 D-Mark. Bereits ab Juni desselben Jahres, nachdem das Budget für die Unterhaltung gekürzt worden war, hatte man begonnen, ein Eintrittsgeld zu erheben, um die hohen Künstlergagen abdecken zu können. Zu den deutschen Musikern, die immer wieder im NCO-Club auftraten und auch die Abschiedsparty für Alte Larico schmissen, gehörten zum Beispiel Fritz Schulz-Reichelt, Puli Bulan und Conny Fröbis. Franz Schulz-Reichelt zählte bereits in den 40er Jahren zu den besten deutschen Swing-Pianisten. Erst in den frühen 50er Jahren wurde er besser bekannt als Schräger Otto oder Crazy Otto, weil er Evergreens auf einem leicht verstimmten Klavier als Ragtime oder Stride-Piano wiedergab. Auch Bully Bullan begann mit Swing am Klavier. Als Sänger war er dann zum Beispiel im Duett mit Mona Baptist zu hören, die ebenfalls mehrfach auf der Airbase aufgetreten ist. Von besagter Abschiedsfeier für Al Telerico existiert ein spritziges Foto, das Walter Mattheis von Bully Bulland zusammen mit Conny Fröbis geschossen hat, die damals 15-Jährige ist 1958 insgesamt viermal auf der Base aufgetreten. Für manche deutschen Musiker standen am Anfang der Karriere die Auftritte in den Clubs der US-Streitkräfte. Wolfram Knauer berichtet in seinem Buch zur Geschichte des Jazz in Deutschland "Play Yourself, Man", dass Albert Mangelsdorf zum Beispiel seine musikalische Laufbahn als Rhythmusgitarrist der Otto Laufner Big Band in einem US-Club begann, genau wie Saxophonist und Bandleader Max Greger, der spielte nur wenige Tage nach Kriegsende bereits in einem US-amerikanischen Club in München. Darauf gebracht, dort vorstellig zu werden, hatte ihn ein Nachbar, der ihn durchs offene Fenster üben hörte und meinte, so wie er spielte, könnte er doch gleich in einem amerikanischen Club Musik machen. Das erste Mal auf der Base trat Max Krieger im Juli 1956 auf und spielte dann immer wieder, in den Clubs, aber auch an Flugtagen. Elvia Held erinnert sich, dass der Bandleader mit 12 bis 18 Mann, also in Standardbesetzung, auftrat, das heißt mit drei Saxophonen, zwei Trompeten, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Kontrabass und Gitarre. Stolz hat der Bandleader 2002 im Gespräch mit dem damaligen Leiter des doku centers Rammstein, Michael Geib, festgestellt, uns ist es gelungen, in Rammstein einen Glenn-Miller-Sound aufzuführen, über den selbst die Amerikaner staunten, den sogar große Orchester Amerikas nicht bieten konnten. Und auch für die 16-jährige Joy Fleming ging es in den US-Clubs los. Sie berichtet in ihrer Biografie, dass sie von einem Talentscout für die US-amerikanischen Clubs in Mannheim entdeckt worden sei. Tatsächlich waren die in den Clubs auftretenden Bands immer auf der Suche nach Sängerinnen, denn oft war das die Voraussetzung dafür, dass sie in den Clubs überhaupt spielen konnten. Und auch All-Girl-Orchestras waren sehr beliebt beim Publikum. Kein Wunder also. Dass für Diana Dee und ihr Frauenorchester die Karriere ebenfalls in den britischen NCO-Clubs begonnen hatte. Ob nun über die Special Service Agency, wie Wolfram Knauer in seinem Buch schreibt, oder durch deutsche Vermittlungsagenturen, auf die etwa Al zurückgriff, Tatsache ist, dass viele von den Musikern über den Atlantik hinweg miteinander jampten. Katharina Valente zum Beispiel trat ab 1953 regelmäßig zusammen mit dem Kurt Edelhagen Orchester auf. 1955 waren sie zusammen in der Kaiserslautra Fruchthalle zu hören. Im Jahr darauf dann nahmen die Sängerin zwei Duette mit Chet Baker in Baden-Baden auf. Oder eben Max Greger, der mit Ella Fitzgerald und Lionel Hampton Musik machte. Die große Zeit der Clubs ging in den 70er Jahren zu Ende. Sie wurde eingeläutet durch die Abschaffung der Slot Machines. Im Bestand des DokuCenters centers Rammstein haben sich mehrere Fotos von Walter Mattheis erhalten, die die Zerstörung der Automaten mit Vorschlaghämmern dokumentieren. Hören wir dazu nochmal den Zeitzeugen Elvia Held. In dem Moment, als die Slot Machines nicht mehr da waren, ist kein Geld mehr reingekommen. Die Clubs konnten nicht mehr genügend erwirtschaften um jeden Abend Florschows zu bezahlen. In seinen Erinnerungen heißt es, dass die Ehefrauen der US-Soldaten und die Frauenbewegung in Amerika durchsetzten, dass Slot in den US-Clubs verboten wurden, um zu verhindern, dass die Männer weiterhin ihren gesamten Sold an den einarmigen Banditen verzockten. Vielleicht hat aber auch das Ende der Wehrpflicht in den USA seinen Einfluss auf das Clubleben gehabt. Der Landstuhl-NCO-Club befand sich an der Mitchell Avenue schräg gegenüber vom IM, also Enlisted Man Club, dem späteren Club Rama. Der Ramstein nco club hingegen war an der Jefferson Avenue. Als die beiden NCO-Clubs 1957 zusammengefasst wurden, entschied man sich für das Gebäude an der Mitchell Avenue, das aber heute nicht mehr existiert. Hören wir zum Schluss noch die Beschreibung eines Konzerts der belgischen Band Johnny Renard's Merry Madcaps im NCO Club aus dem Ramjet von 1954. A stranger walking into the Ramstein NCO Club might have seen Johnny Renard laying flat on his back playing the trumpet, with Peter Parent's lying beside him strumming his guitar, while Eddie Busnello dashes madly about, offering everyone a beer. Janine and Nancy may be over in one corner, acting as a cheering section, while Cap Harvey accepts Busnello's beer and drinks it down with one gulp, never missing a beat of the drums. From Lens to Lovelies to Lederhosen war the vierte Podcast des Doku centers Ramstein. My Name is Dr. Claudia Groß.